0: Cuando me casé, una de las cosas que más marcaron mi corazón fue cuando mi papá me dijo, «Hijo, deseo que seas muy feliz y que te vaya bien en todo lo que hagas». El día de mi boda, él hizo una oración muy especial por nosotros. Tuve la bendición de vivir con él por muchos años y se puede decir que fue mi compañero de milicia en el ministerio. Aún el día de hoy, él es mi mano derecha en el trabajo de la iglesia él me apoya en todas las cosas. Sin embargo, al casarme e iniciar mi familia, obviamente tuve que abrir mis alas y volar a un nuevo horizonte para formar mi propio hogar. Y nunca se me va a olvidar que mi papá me dijo, sé que Dios bendecirá tu casa. Por esta razón, mis amados, me resulta imposible creer o siquiera pensar que el Padre Celestial, el Dios Bueno, no quiera el bien y la bendición para nuestros hogares también. Si mi Padre terrenal, quien al igual que yo es pecador, tiene tantos deseos de bendición y de bien para mi vida y mi familia, ¿cuánto más el Padre Celestial quiere estas cosas? Y ese mismo deseo de bendición, mis amados, es para ustedes también. El Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 7, en el versículo 9 al 11, Ya que Dios nos ha amado por medio de Cristo y nos ha redimido con el más alto precio, la sangre de Jesús, Él no quiere vernos fracasar en ningún área de nuestra vida, mis amados, mucho menos en el ámbito familiar. Recuerden que el fracaso no glorifica a Dios. Hermanos, Dios desea que nuestro hogar sea un lugar de bendición y paz, en lugar de ser un campo de batalla, un lugar hostil, áspero. Y esto es así porque Dios mismo es un Dios de paz y de bendición. Una pregunta que nos surge naturalmente es, ¿cómo puedo construir un hogar en el que abunden la bendición, el gozo, el perdón, la paz? Queridos hermanos, si nosotros queremos ser plenamente felices en esta tierra eh, y nosotros queremos salir adelante, lo más importante es aprender a tener armonía y paz en nuestras relaciones con otras personas. conocemos eh, muchas personas a lo largo de nuestra vida, por ejemplo eh, a los padres, a los hermanos y esto es así porque el ser humano es un ser social que no puede vivir solo, aun cuando quisiera hacerlo, de hecho desde el principio de nuestra vida, eh, comenzamos a relacionarnos con otras personas los primeros que conocemos son nuestros padres en el nacimiento y nuestro carácter va siendo formado por el trato con ellos nuestros hermanos, luego los familiares, eh, segundo Posteriormente, cuando vamos creciendo, los maestros, los profesores en la escuela, los compañeros de clase y más tarde los compañeros de trabajo, los jefes, etcétera Somos seres que a su vez necesitamos relacionarnos con otras personas. Esa es una necesidad fundamental del ser humano. Por eso una persona no puede vivir una vida plenamente feliz, si no vive en armonía con otras personas. Pero ¿cómo podemos tener tal relación con los demás? Esa clase de armonía y de paz de la que estamos hablando sólo puede encontrarse a través del amor de Jesucristo. Sólo Él es el dador de paz y de armonía. Mire, vivimos en una sociedad urbanizada, altamente industrializada, en la sociedad agrícola del pasado, algunos lo van a recordar, los vecinos, los vecinos se conocían bien unos a otros, se saludaban, se daban los buenos días, pero el día de hoy eso es muy diferente. En la actualidad hay una relación débil entre las personas, hay mucha crueldad, falta de afecto, frialdad, egoísmo. En lugar de acercarse a otros con respeto, con humildad, la gente piensa en los demás como en herramientas generadoras de alguna clase de beneficio egoísta. Viviendo de esta manera, mis amados, con ese egoísmo y arrogancia en el corazón, el dolor, la amargura, la ansiedad están a la orden del día. No obstante, ¿cómo podemos provocar un cambio y vivir con gozo y amor en una sociedad como un desierto? ¿Cómo se puede provocar ese cambio? Bueno, Jesucristo es la respuesta, tanto para la sociedad como para la familia. Cuando escuchamos la voz del Señor y comenzamos a venir a Él, descubrimos su misericordia y llegamos a ser cautivos de su amor. Entonces los cambios comienzan a suceder. Está escrito en Juan capítulo 13, versículo 34 lo siguiente. Un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El Señor Jesús nos dio un mandamiento nuevo. Aunque en la ley de Moisés ya existía, el mandamiento de amar al prójimo como uno se ama a sí mismo, todavía la humanidad no conocía el gran amor de Jesucristo. Ese mismo amor que hemos recibido a través de Jesús es el que Él nos manda compartir con los demás. Noten que Él no nos está pidiendo que hagamos algo que Él mismo no haya hecho ya por nosotros. Ahora, ¿cómo es que nos ha amado Jesucristo? En primer lugar, Él vino a este mundo y optó por una vida de servicio y de humildad. Él, siendo Dios, se hizo hombre y vino y caminó con nosotros. En Marcos capítulo 10, versículo 45, dice, «Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». De esta forma Dios nos mostró su gran amor. Así también nosotros, mis amados, debemos ser humildes y considerar a otros como mayores a nosotros mismos. Debemos acercarnos a nuestro prójimo con una actitud de servicio y de querer hacerle el bien. Los problemas en las relaciones comienzan mayormente cuando queremos que otros nos hagan felices y cuando queremos que otros nos sirvan a nosotros. Pero la felicidad, la bendición, la paz pueden tener lugar cuando nosotros nos interesamos por hacer felices a los demás y por servirlos con una actitud misericordiosa. Siendo hombre, el mismo Señor Jesús se identificó con nuestras necesidades y con nuestras debilidades. Esta es también otra manera en la que Jesucristo nos amó. En lugar de juzgarnos, de mirarnos con desprecio, condenarnos, el Señor Jesús Tuvo compasión de nosotros, comprendió nuestros más grandes problemas, tentaciones y debilidades y entonces nos tendió la mano. En Hebreos 4, versículo 15, dice que nuestro sumo sacerdote se compadece de nosotros, es decir, Jesucristo, porque él fue tentado en todo pero sin pecado. Hermanos, Él sabe las luchas, las tribulaciones que nosotros tenemos, incluso nuestros pecados. Pero Él no se acerca y nos trata de una manera inmisericorde, señalándonos con el dedo acusador, viéndonos con ojos de juicio. No, la actitud de Jesús es muy diferente. Él es un Señor de misericordia y de compasión. Nosotros debemos de la misma manera manifestar el amor de Jesucristo. Antes de juzgar a nuestro prójimo, de arremeter contra él, primero debemos ponernos en sus zapatos y tener empatía por su situación. Luego debemos orar por él y por nosotros mismos. Esto no quiere decir de ninguna manera que seamos solapadores o que nos hagamos de la vista gorda con el pecado, no. De hecho, nosotros debemos hablar lo que está mal, debemos hablar de los pecados, señalarlos, pero tratarlos con misericordia, no con juicio, no con el deseo de hacer malo o de destruir. Debemos señalar el error, pero con miras en el cambio y en acompañar a esas personas para que sus vidas cambien. Hermanos, Jesucristo nos trató con compasión y nosotros debemos ser compasivos también con los demás. Además de todo esto, el Señor Jesús no solo se humilló, nos sirvió, no solo nos comprendió, sino que se sacrificó para que nosotros pudiéramos ser salvos y perdonados de nuestros pecados. Él marchó a la cruz, fue clavado allí con grandes clavos por amor a nosotros, y luego de esto vino la reconciliación y la armonía con Dios. Mis amados, de la misma manera, este nuevo mandamiento que Jesús nos dio implica tener amor a nuestro prójimo, pero es un amor que se sacrifica. A veces para tener paz, para gozar de armonía en las relaciones, uno tiene que sacrificar su propio punto de vista, su comodidad, incluso su propio bienestar. Querido hermano, Cristo le ha mostrado a usted esta clase de amor y lo sigue mostrando todos los días. ¿Por qué no damos un paso al frente y amamos a nuestra esposa o a nuestro esposo con el amor de Jesucristo? ¿Por qué no amamos a nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos de la manera en la que Cristo nos amó a nosotros? Si usted quiere ser feliz y quiere gozar de un hogar en armonía, entonces tenga misericordia en sus relaciones manifieste el amor de Jesucristo. Si quiere tener armonía con otros, primero deje que su personalidad sea transformada por el amor de jesucristo ame a otros con el amor de cristo vamos a hacer una oración padre gracias te damos porque tu deseo para nuestros hogares y nuestras familias no es la destrucción la ruina o el fracaso sino todo lo contrario Tú quieres que nuestros hogares abunden de armonía y de paz. Ayúdanos, Señor, a deshacer el conflicto en nuestra casa. Ayúdanos a deshacer la guerra, la enemistad, el ataque. Señor, que cesen en nuestra familia y por el contrario, ayúdanos a edificar un hogar de armonía, de paz y de bendición. Esto es posible si amamos a nuestro prójimo con el amor de Jesucristo. Él se humilló, nos sirvió, nos comprendió y se sacrificó por nosotros. Ayúdanos para que esa sea también nuestra actitud y nuestro sentir el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.